0: Olá, eu sou a Keti e esse é o meu podcast. Posso falar? Toda vez que eu penso em casamento, ao mesmo tempo que eu penso em alguém rompendo a porta da igreja quando o padre fala, alguém tem algo que impeça essa união. Numa novela do Alcir Carrasco, é, eu penso também em biblioteca. Sim, biblioteca. Aquele lugar é destinado justamente para receber livros. Em arquitetura, chamamos isso de programa, que nada mais é do que o uso que algum espaço desempenha. Ao contrário das bibliotecas, as uniões institucionais por casamento começaram muito antes na história da humanidade. A história do programa de bibliotecas remonta a Guaraná com Rolha, caleidoscópio queimado em fogueira, quando a população era iletrada, com índices de analfabetismo muito maiores do que os atuais, mas dessa vez promovidos pela Igreja Católica, ou outra grande instituição ao redor do mundo que restringia o acesso à informação pelas bases da pirâmide social e era muito mais comum que irmãos casassem entre si. Fundadas indiretamente por monges com pistas de livros que ficavam internados em torres escuras transcrevendo as sapiências em garranches góticos, até o momento que um cara chamado Gutenberg espiou os tipos gráficos orientais e cunhou a tal de prensa, estamos aí hoje, lendo Harry Potter no Kindle e fazendo petição online para a Livraria Cultura não fechar. Ou, no meu caso, como estudante de arquitetura, num seminário sobre a necessidade das bibliotecas públicas possuírem uma melhor curadoria de livros dos cidadãos e da mudança da ideia de que o programa bibliotecário é algo introspectivo, velado pelo silêncio e restrito à comunicação, e que quer que todas elas tenham uma biblioteca e um espelho d'água, para que todos os habitantes possam ler O Mistério de Feiorinha num espaço mais extrovertido, que é o que eu acredito. Poderia ser. Poderia ser, mas não é. Esse episódio não é um episódio disfarçado de Telecurso 2000 arquitetônico, ou um debate sobre a democratização do livro digital, o papel do formato PDF na leitura, ou um podcast para averiguar se é gostoso cheirar livro de sebo até a rinite atacar ou não. Não é esse o meu intuito. Gostaria de pedir ao ouvinte que se apegasse à metáfora da historinha que eu vou contar agora. Em um breve período no ensino médio, tive dois professores, muito queridos, que ministravam as aulas de português e que eram casados entre si, o professor Diogo e a professora Gabriela, Gabi. Uma vez, em uma aula, o Diogo disse que quando eles casaram e mudaram para debaixo do mesmo teto, perceberam que os títulos de livros que tinham se repetiam. E acabavam por ter dois exemplares, ou mais, de algumas obras. Desde aquele dia, eu penso que casar é unir bibliotecas. E com isso, a constante descoberta de volumes repetidos, ou alguns inéditos esperados do outro mas que é oportuno tê-lo consigo e visualizar as diferenças justapostas numa soma legal. Ora encontrar uma edição capa dura, bem diagramada, de um livro que você já gostava, ou um de filosofia de, da física quântica, randomicamente implantado ali na estante, agraciando os dias pela soma do inesperado. Que aventura é o casamento? Nas aulas do curso de arquitetura, conheci a casa Morro do Querozene, projeto do arquiteto e também professor Álvaro Pontoni. Situada num pedacinho do distrito do Butantã, em São Paulo, a casa construída o seu irmão e historiador, ou seja, um cara com muitos livros, possui todos os seus pavimentos rasgados por um atro central, a qual são vedados por paredes estantes penduradas em mezaninos. E por meio de pequenas passarelinhas, fazem a residência girar em torno de todo esse acervo. E ora, podendo espiar, essas crianças estão realmente vendo o Discover Kids no ambiente comum, lá embaixo, que é a sala do térreo. Esse projeto, então, se tornou, para mim, o símbolo materializado disso que o professor Diogo narrou. E indiretamente se tornou a minha visão do que é um casamento. Unir os acervos sob o mesmo teto, sem dar ao outro toda a sua coleção, mas sim emprestando-a, cedendo espaço para que ele tenha a livre consulta e justaponha isso ao lado da sua, e elas possam coexistir, apesar de distintas, ao meu ver, é uma boa forma de pensar o que é o casamento, em metáfora. Uma vez, um amigo que também faz arquitetura, Enquanto estávamos na fila da Xerox para imprimir uma planta para projeto, disse em ranking quais eram as profissões que mais casam entre si. E arquiteto, como era de se esperar, ganhou. E arquiteto como é um bicho chato é a profissão que mais casa entre si. Pois é. Justamente creio eu pelo fato de passar muito mais tempo dedicando-se a fazer maquetes do que flertando propriamente. Então, o meio social de opções que sobra é muito restrito para o envolvimento, logo, fica por ali mesmo. Perceba aí, cara ouvinte, que a junção de trouxas em forma de CLT, ou em ausência dela, se traduz na prioridade que tais classes de profissões estão amparadas, de certa forma, pela ótica econômica e interferem diretamente no poder que esses casais talvez possam deter livros. Mas não é isso que determina o tido como sucesso de um casamento. Falando em ranqueamento, deixo aqui outro. A maior causa de divórcios no mundo é a má gerência pelos casais de suas economias mútuas. Uou! Pela etimologia casamento significa economia doméstica. Traição, ou acordar numa quinta-feira numa cama king size ao lado da pessoa em questão e perceber que não tem motivos suficientes para continuar dormindo sob o mesmo teto voluntariamente com ela, tá lá pela terceira ou quarta colocação. Perceba aqui que a minha metáfora é, além de tudo, livre de culpa. Mas, já que a gente tá falando de livro, eu não poderia de deixar de citar aqui aquele famoso ditado relacionado a livro, né? Que diz que não se julga um pela capa. O que eu concordo totalmente. Para mim, na verdade, se julga um livro é pela dedicatória. Sim. A importância das dedicatórias se afirma ao abrir um livro. É ela que te prende à leitura e mostra a sagacidade do autor do que está por vir, depois que ele agradece ao suporte da família ao escrever a obra. Dar livro de presente num relacionamento com uma boa dedicatória é uma boa segurança de ter o livro ali com você depois, sem ter que pedir emprestado, né? Pensando que talvez vocês unam as bibliotecas. Se o meliante pretendente em questão for uma pessoa... Que também gosta de ler o problema é que a gente nunca tem essa segurança na verdade a dedicatória ela deve ser desprendida de qualquer aprisionamento mas ela deve sintetizar numa frase legal a junção da referência ao afeto por quem vai ler junto ao enredo do livro ao verme que primeiro roeu as frias carnes de meu cadáver Dedico como saudosa lembrança essas memórias póstumas. É uma forte candidata, eu diria. Machado de Assis, que me perdoe, mas a minha dedicatória preferida é de um livro fininho, da edição Folha Explica São Paulo, escrito pela renomada urbanista e também minha já professora, Raquel Rounique. Essa dedicatória diz. Abre aspas. Para Fulana, vírgula. Paulistana por opção, vírgula. Que primeiro me pegou pela mão e me levou para conhecer a cidade. Fecha aspas. P.S. Dedico esse episódio a todos aqueles que já me deram um livro, com um dedicatório ou não, de presente. Me indicaram o que eu esqueci de devolver quando me emprestaram. Aos que também já leram algo meu, conversaram comigo sobre um livro ou me incentivaram a escrever um. Dedico também aos amigos que gostam de escrever e que me sugerem que eu escreva a orelha do livro deles. Dedico também àqueles que não leem, mas me mantêm na realidade possível de ler e estar falando disso hoje, com referências de literatura. E a todos que um dia quiseram me pegar pela mão e me levar para conhecer a cidade. Eu... E sou paulistana por opção. Hoje lhes dedico.